0: No la había visto.
1: ¿Ya estamos live? Ya estamos en vivo. ¿Cómo están, amigos? Tenemos cero views. Oh, muy bien.
0: Espera, déjame, me conecto yo para tener un view. Si te okay. escuchamos, te dale,
1: escuchamos. Dale, bien. dale, ya dale. Ahorita van, van a llegar. No te escuchábamos nada. Ahorita van, es van a llegar. Sí. Van a llegar poco a poco. Pero, amigos, ¿cómo vivieron la... Los Juegos Olímpicos, ¿cómo los vivieron? ¿Se sintieron? ¿Les gustaron? Pues yo no vi un solo evento. Yo,
2: la neta, Juegos he estado súper ocupado, güey. Y la ¿Sí? veía así por cachitos y nada más, ahora sí que veía la, lo que salía ahí en, en el feed de Facebook. Este, Pues la neta, sentí chido que en varias disciplinas nuevas en las que México nunca figuraba, aunque sea, bueno, el cuarto lugar, pues ya es mucho que decir, güey. ¿Sí? En eso disciplinas cabrón. nuevas, ¿sabes, güey? Y sí, eso sí. está chido, güey. O lo que me sorprendió es que no, no vi ningún boxeador, no se escuchó nada de boxeador. No, boxeadores casi los, eran
1: medallistas, ¿no? los eliminaron rápido. Eso está raro porque hay, hay disciplinas que, el, por lo menos Mex en México, que es el país que nos compete, este, somos, digamos, destacados, como el boxeo, ¿no? Al final. Ya
0: no somos buenos ni para los madrazos.
1: No, así. Ah, <risa> Digo, no, ya. está el canelo, pero pues ese güey de... Ah, de hecho ese güey le dijeron que podía ir a los Olímpicos y ese güey... Eh, bueno, se escuchó mamón, no, sí o no, pero dijo, no, no puedo ir, no quiero ir porque pues pues los voy a madrear casi, casi, eh, entre pues palabras, es que dijo, sí, wey, ya, que su nivel el, pues el, ya prime es, time. sí, su nivel es muy, muy alto, entonces dijo, güey, no sería justo que yo llegara y me llevara la de oro <ríe> madreando puro güey, este... ¿Por
0: qué no, güey? Pues si es profesional, se supone que también los deportistas son pues, profesionales. Es, co ¿no?
1: bueno, es como pues, si dijeran los del NBA, en él no vamos porque
2: estábamos muy exacto. chingones, güey. En el es caso como del, si de. Como si yo
0: dijera, no voy a participar en su podcast. Pero bueno, bueno también verga. en se
2: cae. Jajaja. Pero en ese caso, bueno, también los otros equipos Tienen equipos, digo, tienen jugadores en la NBA Entonces por sí, eso claro. se, se nivela Pero sí, claro. pues si alguien que esté en el circuito Del canelo y que también vaya a los olímpicos Pues quién sabe, ay sí, la neta pues Me declaro ignorante
1: Ahora sí que NBA es como, pues no es nuestro pedo Que nosotros tenemos la liga más chingona, ¿no? <ríe> que estén bien pendejos, ¿no? Sí, que en segundo sí, lugar no, yo creo que Ha de ser la española, ¿no? En, en básquetbol. Fue Francia, ah bueno, sí, pues bueno en El nivel, del el... sí, ¿no? Sí. Pero ahorita fue Francia y Francia le había ganado a Estados Unidos al inicio. Entonces estuvo sí, bien,
2: güey, eso estuvo bien chido güey. que tuvieran un, este, un inicio rocoso la el Dream Team eh, le ganó España, rocoso. y no, no creo Australia, no me acuerdo. Cómo llegar acá, a wey, entonces, en los pinches periódicos así de pinche este sí le tiraron a la pinche selección así
1: al de famoso que Dream Team. Al Dream Team. Dream Team. Pues amigos, ¿les parece si empezamos una vez con nuestro análisis, un análisis de o esa plática sobre sobre esta obra de, de Juanito, de Juan Rulfo
0: De Juan hey, me Rufus bien.
1: El buen Rufus ¿Qué les pareció? Pues, ¿qué les pareció, Pedrito Páramo? Y comenzamos, este Puga, porfa, con tu intro <risa>
2: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos de regreso a Cultura Inculta El podcast de la gente que no se orina en las albercas ¿Cómo están,
1: muchachos? <risa> Totalmente
0: de acuerdo con esos miones
2: Sí, esos güey, está bien nadoaneos. está bien llero, güey o sea, y aparte ya hay gente que ya ni se esfuerza, ¿no? Como que ya, ya saben que ese es su mingitorio, güey. Ya es así de güey, por favor, párate y vea, vea, vea al baño. Wey.
0: Sí, sí, los sí. güeyes que se, se paran y dicen, me voy a meter a la alberca porque me anda del baño y dices, güey. Ah, ah exacto,
1: güey. Ya es con el puto colmo del cinismo así de cámara Y que aparte no, 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 no se meten, es desde afuera, están orinando hacia
2: <ríe> Desde
0: el trampolín, güey.
2: <ríe> Ajá. Ándale. Como Rome el ahí. Como <ríe> Romel <Pacheco. ríe> ¿Cómo estás, muchachos? ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué, qué, qué va a acontecer esta ahorita
0: Pues en esta semana tocó el libro tan galardonado y una de las obras más famosas eh, de, del idioma español, que es ¿Sí? Pedro Páramo, de Juanito Rulfo.
1: Uh -huh, uh -huh. Que sí. corre, corre el rumor, o no el rumor, sí, es como esos chismes de gente... Radio pasillo. Radio pasillo. Que dicen que, obviamente no no dicen, eran muy amigos de García Márquez, este, Monsiváis, mm -hmm. Rulfo, vos de ese boom latinoamericano, eh, y que dicen que... Eh, que no se hubiera escrito 100 años soledad si no hubiera salido Pedro Páramo porque García Márquez era muy fan de la obra sí. de, de Juan Rulfo. Y de hecho hay una comparación que cosillas como ciertos textos que, los, que se, se empiezan igual en las dos obras. Entonces y se está bueno. ¿Ah, sí? y, se, y lo dice abiertamente, García Márquez lo decía abiertamente que era muy me fan. entonces fusilé. Era muy fan y eran amigos, sí, eran amigos, ¿Cuál es el pedo? eran amigos, no había problema.
2: Sí, sí, sí. es como si se besara a su exnovia, no importa. Oh, pues. <risa> no, sí, la neta, es una obra muy chida. A mí me, la verdad me gustó. Todo lo que implique jugar con la línea temporal, como uh -huh. la conocemos, y, siempre se me hace muy, muy atractivo. Y en esta obra la verdad es que se me hace muy bueno. Me gusta este laberinto al que te invita Juan Rulfo a lo largo de este relato. Y yo como sentí esta obra fue... Mm, que es como el relato del epílogo de varias vidas y cómo, uh -huh. cómo cruzaron camino en algún momento esas vidas, pero que ahorita se encuentran en otro plano.
1: ¿Tú, Cris, cómo viste?
0: Pues sí, esta, esta obra la verdad me, me, me encantaba desde siempre. O sea, sobre todo creo que fue la evolucionando el cómo la la percibí, porque al principio era de qué pinche aburrición, no le entiendo, quién está hablando, pero ya conforme se va madurando, creo que también llegas a un punto, y me pasó esto varias veces, de que sí si te quedabas como atorado de, oigan esto, quién habla, está vivo, está sí. muerto, ¿esto está pasando, es un sueño, y mm -hmm. te preocupabas, pero ya llega un punto en la hora que dices, ya me vale madre que que si sí es un sueño, que si sí esté muerto, sino de qué están hablando, ¿no? De la filosofía, de las enseñanzas, de todas estas metáforas que les metían y sí, si sí te envuelve, si sí te da este airecito de nostalgia, si sí te sientes en un pueblito Totalmente. mágico en un pueblo fantasma y dices, ah chinga, ¿y ahora esto qué es?
1: Sí, yo, yo siempre he percibido la época México en la revolución, inicio de 1900, como esos años, siempre uh -huh. lo he percibido como de esa manera mística, como... Eh, peculiar como que siempre lo vi, desde que estamos en la escuela yo lo veía como pues, personajes como muy característicos sombrerudos con las balas puestas de este lado este pueblos alejados este con mucho calor eh, pobreza como que ese misticismo de los 1900 de México siempre me causó un poco de curiosidad y justo como dice Chris justamente cuando lees este libro si sí te lleva pues a ese pueblito este que es el protagonista que yo Hasta creo que... Hasta huele, ¿no? A tierra mojada, a leña. Sí, claro, <risa> que, que, lo, lo puedes sentir. Que de hecho dice que huele a pan, a pan y a este... Que, tiene una frase ahí en el libro, dice huele a pan. Te, cuando llegas a... Cuando llegues a, a Comala vas a... Va a oler como a pan o algo así. Entonces dices, ah, pues sí, huele a pueblito. Huele como, ¿no? Como a pan a de muerto Me imagino siempre que están en esa época de muertos. A co con <risa> sí, sí, de me, feria, me imagino que es la. Feria. Uh -huh.
2: Pan de, <risa> pan de fe, la bolita ahí de paja rodando en el en el desierto, ¿no? O sea, era, platicábamos antes de empezar el capítulo David y yo y que cómo o sea, lo, eh, yo lo leía y era así como de cine, cine de oro mexicano, ¿no, güey? Así mm. como que me imagina todos los... Ya ves que hasta escribe ciertas palabras mal, adrede, para que te dé también ese saborcito de cómo está hablando la gente de ese entonces. Como ¿no? modismos ¿no? Como, de, ¿no? como mm. casi que viniste y cosas así, ¿no? Entonces yo, yo me los imagino hasta hablando así como en el cine mexicano, así de... Ahora, ¿por qué viniste, chachito? <ríe> o cosas así, ¿no? Casi me los imaginaba, así como... Ahí viene hasta los nombres ¿no? con la primera señora que, la, que le invita a su casa la nuestra eh, protagonista la al principio Ajá. que se llama Juan Preciado que lo acoge la doña Edubiges Eduviges? vine a buscar a mi papá.
1: <risa> no, con el El primero que se encuentra es el arriero, ¿no? Este... El Abundio, que resulta ser. Su Abundio, hermano, ¿no? justo Abundio. El Abundio. Que está interesante eso, digo, además adentro lo vamos a tocar, pero que dice, ¿tú quién eres? Soy Abundio, hijo de Pedro Páramo, todos somos hijos sí. de Pedro Páramo, ¿no? Entonces como... <risa> que, que yo el lo entiendo... Yo <risa> lo entiendo... Yo entiendo más como Pedro Páramo, como un... Próxima. Una figura, no, bueno, <risa> literal, literal sí, un mujeriego, un picaflor dirían, eh, pero yo lo veía como un, como que se representa el pecado, pero se representa como muchas cosas, este, Pedro Páramo, podridas, ¿no? sí. ajá, muy podridas, que al final está interesante porque tiene su, no su redención, tiene como su, eh, como una epifanía como no. eh, ¿cómo tiene su, su paga al final él porque pues, no sé siento que al final es lo que buscaba él siempre estar con Susana eh, Susana San Juan eh, y todo lo hacía no todo lo hacía pero al final es, ese güey fue lo que menciona al final quería estar con Susana güey entonces fue un mierda en la vida pero al final quería estar con Susana entonces era muy terrenal a veces este también sus sentimientos por ese que tenía ese güey ahí
2: Sí pues era como sí. descrito como un arista, ¿no? Como que un arista donde convergían muchas vidas porque por el hecho de que el güey era como terrateniente, ¿no? Y casi que era casi eh, como casi que eh, un güey como muy, pues sí como dices, ¿no? Mujeriego güey, engañador güey, este, <risa> abusaba ahí de mujeres, era cruel
0: güey, era cruel. una persona totalmente sin sentimientos.
2: Que se casa nada más por conveniencia con la Dolores, cual que es la mamá de protagonista. Entonces, <risa> sí. que, que se casa nada más por conveniencia, pero mientras sigue enamorado de la famosísima Susana. Y cómo este güey, a raíz de tener dinero, como uh, siendo culero y todavía con dinero, pues cómo aún así le sigue valiendo madres y sigue arremetiendo contra la vida de los demás, ¿no? Sin importarle.
1: ¿A ustedes qué le pareció Es. Su encuentro sí es fantástico en muchas partes, diría que en general en toda la sí. historia, con toques eh, realistas, pero este juego de ilusiones y de, este, de la muerte, de los este, sí. fantasmas, bueno, sí, fantasmas... Eh, eh, también como él vivía su vida era como a base de ilusiones porque él más bien hacía sus sus reglas porque este la parte donde le dice lo de los terrenos que no es que ya bardió él, ¿no? Y diciendo bardió, dice, no. mal. Bardeó, dile que bardió mal, eh, que está que mal hecho. ¿no? Ahí en la barda donde se mata a su hijo, ¿no? Ajá, güey, es sus como sus
0: están muy chicos. Ajá, güey, es
1: como o sea, él hacía lo que quería, güey. O sea, él decía el límite el está mal, es menos, es más para mí, ¿cómo ves? O sea, es como, si era bien mierdita, pues, la verdad. Sí, era culero, la neta. No, pero
0: si esa sí. fantasía empieza, como dices, David, eh, al comienzo de la obra, ¿Mm? vas eh, te va in, in, involucrando o metiendo en este mundo como fantasioso, como que sí te describe cómo entra en un pueblo mágico, en un pueblo fantasma, y empiezas como a, a, a tratar de saber qué va a pasar, ¿no? El de, ay, ahorita sí le va a salir eh, Pedro Páramo y va a ser un monstruo o va a ser un pinche duende con un cofre del tesoro y toma, le, lo que le chingue a tu mamá o algo El así pero ya más adelante de la obra como que ya empieza a tomar estos tintes nacionalistas, revolucionarios como que empieza a quitarle un poco la magia y empiezan a converger como las historias y como decía también César, lo fascinante es como juega con la línea temporal y te mete diálogos del pasado, te mete escenas eh, totalmente fuera de, de la línea principal o o escenas que evocan a, a la vida de otros personajes que no son los principales claro. y dices, ah chinga ¿y, ¿y de dónde salió esto? ¿y por qué están hablando estos güeyes? y empiezas a, a combinar lo real con lo fantasioso y ya sí. se hace una amalgama bastante, está,
2: está bastante muy chido, curiosa ¿no? ¿sí? Sí. O sea, de repente y de hecho este este libro no tiene ni siquiera capítulos es por párrafos O sea de repente ya pasas a otro párrafo y ya está hablando de otro de otra cosa que no tiene nada nada que ver al parecer pero lo que me gusta mucho es que de repente avienta unos nombres y están teniendo un diálogo y algo así y hasta el final de, de ese párrafo ya conecta con lo anterior o algo así hace como unas conexiones Hay muy raras que dices ah por eso los metió eso, eso me gusta bastante eh, dices ah
0: este es su hijo de la morra ajá, esa eh, que no
2: Sí, exactamente sí, y también hace una una descripción breve pero sí te da un marco bastante interesante de precisamente de lo que hablaba David del de, de marco revolucionario no de cómo era la gente eh, devota completamente al, al catolicismo, ¿no? Que habla uh -huh. de padre Rentería, de cómo el güey se, se dejaba sobornar con tal de darles la famosa bendición, ¿no? Y, y la importancia eh, que tenía la sociedad mexicana eh, en, en, en los dogmas sociales eh, en cuanto a religión, que era prácticamente todo, ¿no? Y que eh, todo era religión y si no tenía la bendición del padre, pues prácticamente este, estabas mal, ¿no? Y, claro. este y todas estas cosas como de como decía como repito no como que se como decía David también hace rato de cómo te evocan no como de esta este, este marco de como pobreza hambruna, de como de desesperación de pueblitos alejados donde no pasa nada uh -huh. y todo eso la verdad todas esas descripciones eh, también son, son a resaltar eh, cómo te ponen ese marco revolucionario eh, te empiezan a hablar de los de cómo se vuelve el cómo se llama la...? el ejército villista, ¿no? Que de hecho hasta uh -huh. como como hay guerrillas entre ellos, ¿no? Y también en el, el Pedro Páramo, pues realmente era una persona astuta, por lo primero que le dice es este su ahora sí que su Achichincle le, le dice, "Oye, ¿qué onda este con quién nos unimos? ¿Con los villistas o con los o con revolucionarios?" Con los que vayan ganando. Sí, prácticamente dice, "Papi, siempre con el gobierno, papá." Y pues eso es es simplemente es una persona viva, ¿sabes? Como que
1: este se ve, ve por sus eh, por sus
2: intereses siempre
1: sí no, te, no tenía un ideal tenía nada más el instinto de sobrevivir tenía y eso era codicia también y codicia sí 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 porque sí. Eh, de, hecho, de hecho esta parte de la revolución a mí me la sentí como muy de putazo en la historia como que de la uh -huh. nada es como ay sí. usted habla sí, revolución la de la ajá es como ah espérate no ¿Que esa Entonces, puta, qué ajá. qué? Pero este le adereza mucho la historia porque, por lo menos en mi mente, cuando la leí, le da una atmósfera específica a la historia, porque dice, ah, ok, revolución, ah, ok, entonces ya es como que ya entiendo el eh, el imaginario, pues, como ciertos arquetipos de la revolución y encaja perfecto en esto, y dices, claro, o sea, este pedo es, eh, eh, a lo mejor no es cliché, pero es lo que mucho, por mucho tiempo, o, o tal vez sigue siendo, es lo que México es reconocido, ¿no? Como este eh, cliché imaginario del sombrerudo, el, sí, sí. el calor, este, el bigotón, el bigotón, el, güey, el macho de rancho que su ropita hace, como de esa, manta, ¿no? de acá tipo ajá. Macario, güey. Exacto, justo, ándale como Macario, justamente, como ¿Sí? ese tipo de, eh, de atmósfera. Que también eh, también me, me imagino al Juan Preciado, mujeres, ¿no?
0: ¿Mane? El hecho de que también te eh, marcan muy claro de que tenían a la mujer que les atendía, que, claro. que ellos podían hacer lo que quisieran, que eran claro. el clásico macho en el concepto, este. Inicial de, del término, ¿no? Del macho que hace lo que quiere que va, que la mujer es prácticamente una empleada más.
1: Claro.
2: Sí, porque hecho, así no se trata. Deja con el, con los, estos güeyes que viven, eh, que son hermanos, pero que se andan ahí picando, güey, también, ¿no? Como que dice,
0: ¿no? <risa> los incestuosos.
2: Sí, sí, Ándale, sí. los incestuosos, me había ido la palabra. <risa> sí, incesto.
1: Incesto
0: sí.
2: revolucionario. Entonces, esto es okay. We, en sexto revolucionario que en lugares pequeños pues hay que pensar está raro ¿no? o sea,
1: encontré unos datos eh... Esos son como datos voy a sacar empe empezar a sacar datos en, las, en los programas datos, datos curiosos datos popular. curiosos este a lo mejor están de hueva pero <risa> 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 pero por ejemplo Comala viene de la palabra Comali que es este mexica no náhuatl perdón eh, Comali que significa Comal entonces este busqué a ver qué tiene que ver el, los comales con, con Pedro Páramo con la, y, y si sí, hay una parte donde Juan Rulfo una entrevista dice, sí, es que yo imaginé el pueblo como era tanto el calor, tanto el lugar, que era un, que era como estar parado sobre un comal, dije, ah, mira oh, oh, este... Mira. Oye, pero
2: wey, comala sí existe, ¿no? En realidad están en Nayarit, si no mal recuerdo.
1: No tengo idea, güey dónde están Sí, güey, sí existe no sí, tengo... existe, si
2: quieren, chéquenlo. A ver, baba, vamos a buscarlo. Tremendo pinche... <ríe> tremendo embajador del turismo, googleamos. pinche Juan Rulfo. Vengan a Comala donde la gente se muere. En eh, Colima, sí. Pueblo sí, mágico. Sí, Colima, ándale. Pues, y de hecho,
1: otro dato es que la, el libro lo de Juan Rulfo lo quería llamar este, La estrella junto a la luna. Eh... Sí. Eh, ese se llamaba así porque igual, como que te, le gustaba bueno, tenía como este encanto de mitología eh, prehispánica eh, se supone que el, la estrella que está junto a la luna que se vueltas al cielo y ves una estrella junto a la luna eh, es sí. Venus y Venus en los Mexicas lo representaban los Xolos, los Xolos Quincles, los, pues sí, el Xolo, que era un dios este que lo representaban prehispánicamente como un perrito, que realmente son los Xolos Quincles. Y que la, el, el misticismo es que, y que yo creo que además mejor sus familias lo contaban eso, que era que si cuidabas bien a tu perrito, te iba a acompañar al otro mundo, ¿no? Sí, sí. Que es algo que también retoman en Coco el de Disney, pues, que te acompañan, sí, que son los que te que atraviesan, teníamos. te atraviesan sí, el puente, el perros, ¿no? Sí. El, que casualmente es un Xolo, ¿no? Este entonces Pero yo este... creo que <risas>
2: Y yo ¿Ah? creo que en el cuento nadie trató bien a los perros porque todos se quedaron ahí atrapados lo tan lejos Exactamente,
1: de... entonces, entonces tiene mucho que ver, eh, él decía porque que no le puso al final el nombre del libro así, la estrella contra la luna porque no tenía muy bien representado ese pues ese mm. arquetipo de, del, del animal ni nada, pero sí juega mucho con el tema de la muerte obviamente y, y esto claro. que dices tú César de la religión es bien interesante porque si algo que caracteriza a México es uno, creo que la religión, el catolicismo y la otra es este culto el taco este no el culto o el amor eh, a la muerte el respeto a la muerte como que siempre se relaciona sí. mucho con méxico entonces este eh, creo que yo como viví el libro eh, siento que era como un lugar como era como un lugar donde eh, no sé si era como un limbo era como un mm. Ándale. Eh, no sé, como un lugar como un perdido. Un purgatorio, ¿no? Ándale, sí. Ándale, uh, un purgatorio. Justamente. Porque, al parecer, esto... pues
2: todos tenían como unas obras ahí malas, ¿no? Que, que tenían que pagar, al parecer. Uh -huh. Como que y todos y, tenían ¿sí? ahí su latito oscuro.
1: Y justo como este, el temor este que hiciste tú del cura de que eh, no le da la bendición y etcétera. Como que son muy pedo de. Es y como.
2: Me, me imagina el cura. No hay bendición para nadie, perros se quedan aquí en el limbo. <ríe>
1: Se dispara, ahí se ven. No, pero esto que,
0: que, en, que engranas muy bien, David, eh, con lo que yo quería decir, por, por el hecho de este um, Juan Preciado se llama, ¿no? El hijo. Uh
2: -huh. Julio y, Preciado. Juan
0: Preciado funge. Funge la función de, de. de ser este acompañante. Se les llama psicopompos a estos entes o animales okay. la mayoría de las veces que acompañan a a las almas al, al otro mundo.
2: Eh, y este venga. Juan
0: Preciado funge como este psicopompo que va, a ir reco va recogiendo todas las almas que digamos que están en pena o atoradas, eh, porque todas estas personas o estos seres que interactuaron con Pedro Páramo, al menos yo lo interpreté así, quieren como eh, estar conscientes o asegurarse de que la estirpe de Pedro Páramo, lo que los llevó a la caboce de Comala, se acaben, ¿no? De decir, ya es el último hijo, ya nadie va a sufrir por ese cabrón, listo, a descansar todos.
2: Sí, Fíjate, yo creo que eso sí tiene, sí tiene tiene muy, sentido. Buena, muy buen punto, sí es cierto, uh -huh. Es y creo que toma mucha importancia y se me hace también muy original que creo que no recuerdo ta, otra obra que haya leído en la que el, la persona que te empieza a narrar la historia se muere a la mitad, ¿no? Eso se me hace también muy, muy chido. Y yo creo que también tiene mucho que ver lo que tienes lo que estás diciendo tú, Cris, ¿no? Como que este güey es eh, Julio... Julio Preciado. Juan Julio Preciado, Preciado. ¿quién <ríe> como que todo mundo empieza a decir, ah, pues sí, yo por eso conozco a Pedro Páramo y todo el mundo, como que ese güey empieza a tener como un... Como que todo el mundo empieza a desfogar su odio en contra de Pedro Páramo con ese güey, y que uh -huh. al mismo tiempo podría verse que es como que les da paz, porque la segunda mitad del libro realmente ya nada más se dedica a, a contar en sí quién era Pedro Páramo. Pero antes de eso no tienes ni una idea, no Tienes nada más este, sí, ciertos comentarios que le da la gente ¿no? sí, prácticamente y así pero Totalmente. ya a partir de que ese güey muere ya es como que se va más atrás la línea temporal y ya te empieza a decir ah, este güey hacía esto y así, así, así
1: otro otro dato curioso que tengo es que Juan, Juan Rulfo eh, la historia no la hace, la hace temporal no tiene como fechas, no tiene como horas sí. no hay nada que determine el tiempo es muy cíclico todo, no está como eh, no está controlado entonces también eso es como un, un guiño, un respeto a la mitología, pues a las mitologías, pues porque en las mitologías no existe el tiempo, no existe claro. eh, eh, años, obviamente, porque hasta que llega la conquista pues viene el calendario este, gregoriano, si ¿sí me equivoco. El uh -huh. calendario. Sí. Entonces ya sí, como que tienen, ya tienen medido los tiempos, de este es agosto, y este es, la, es, es otoño y este es primavera. Antes era... Julio sí, regalado. Por eso antes eran los títulos, o los cuentos era, hace una vez, había una vez, o sea, no te dicen cuándo exactamente, porque pues no había esa concepción del tiempo y esta obra respeta, Juan Rulfo lo que hizo fue respetar eso, es este misticismo de claro, wey, hacerla este, atemporal, Atemporal, no pasa nada, y de hecho tan atemporal que ya yeah, este, puede adaptarse. Sin pedos en un año, en 10 años, en 15 años. No no hay problema con ello. Porque al final. No tiene fecha de expiración, ¿no? No, no tiene fecha, exactamente, no tiene fecha de expiración. Eso, es, eso está muy interesante. No, no había captado eso
2: de tipo tipo mitología en este relato.
1: Está está sí. interesante. De hecho, cuando dices Macario me, me recordó mucho porque igual es como ese camino que se encuentra con la muerte y que lo, tie lo tenta. Me
0: tenta. Guajolote cuando dijo <ríe>
2: <risa> bueno, A mí me gustaría preguntarles: independientemente de, de sus creencias y, y de lo que crean acerca de esto, ¿ustedes qué, qué se imaginan que hay después de que cruzas el umbla, el, este umbral de, eh, de aquí de la, de la tierra? De, ¿Qué creen o qué se imaginan que pasen una vez que ya dejan de existir aquí?
1: A ver, tú, Chris, porque yo quiero pensar. ¿no? No, yo, no sé sí, si la verdad, tiempo. tengo.
0: Normalmente, igual en mi, en mi infancia, crecí eh, eh, enseñado bajo el catolicismo, pero sí lo dejé de profesar muy, a muy temprana edad. Y mi creencia pues muy contraria a todas estas posiciones es de no pasa nada, no existe el más allá y eh, prácticamente es como si desconectas el aparato, desconectas el, el cerebro y ya no hay, no hay nada posterior. Pero ya conforme eh, en esta etapa más adulta que, que he estado viviendo, creo que sí... Eh, formamos parte de una conciencia colectiva del, del mundo y, y todo tu aprendizaje sí se vuelve a digamos que a repercutir en el mundo que dejas. O sea, a través de las enseñanzas, tu esencia, digamos uh -huh. que una vibra sí, sí se queda en el, en el planeta, pero ya no eres consciente de una forma racional de esta post vida o, o vida después de la muerte.
1: Claro. wow yo lo como sí, lo bien. veo es el que, que o sea, técnicamente, científicamente pues somos materia, ¿no? Entonces, la materia se no se recicla, más bien se tiene este ciclo de vida o sea, que no se, se, se transforma, transforma diría la se transforma, cierto. Ajá, se transforma. Entonces, este la energía se transforma, entonces sigues en esencia o en materia aquí en la en el mismo lugar donde estamos en este plano. Pero creo que este misticismo esta este desconocimiento, creo que lo, lo importante es desconocemos qué ocurre es donde nace eh, nuestra capacidad de, no, de inventar o de crear posibles escenarios porque eso es lo que nos da nos da paz o nos da respuesta a una eh, una, una pregunta que siempre vamos a tener porque nadie va a poder decir qué ocurre entonces eh, creo que es interesante y creo que cada quien es libre de pensar qué puede ocurrir más allá. Claro. Esperemos que nadie sabe. Sí, esperemos que, eh, que se cumpla lo que todos quieren que se logre, ¿no? Porque hay una uh -huh. religiones que es reencarnación, otro que es te vas al cielo, o te vas al Valhalla, ¿no? Entonces, este... Está, te van a estar picando ahí en un con carbón en el infierno. <risa> Entonces, sí, eh, depende, creo que depende mucho donde quieras. Eh, creo que lo mejor es que eh, te preocupes más por estar bien ahorita y disfrutar y hacer el bien cuando estás wow. vivo. Eh. Y bueno. pues ya después, eh, como dice Chris la perpetuidad se encargará de, más bien tu, tu, ¿Tu la legado? eternidad, tu legado se determinará a partir de lo que hiciste en, en vida. Entonces depende ¿Ah, mucho. yo dije eso? Sí, ¿no? La perpetuidad, <risa> dijiste. Lo, lo hiciste,
2: lo hiciste sonar muy chingón, güey. Uh, sí, dije, no mames,
1: gracias. Uh, güey, pues sí, yo, bueno, yo me inspiré en ti, bebé. <risa> Ay, Tú, César. Qué, qué chulada. Uh, este, bueno, todo esto de
2: este relato pues me hizo pensar mucho, ¿no? Así como que, 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 que hay más allá, porque vemos que estos personajes siguen teniendo conciencia, siguen teniendo recuerdos, siguen teniendo repercusiones de, de, de su vida material por así decirlo eh, me, me acordé mucho de, de los libros que he leído güey ya lo este de Coco. Se llama me, me llamo <ríe> rojo güey de, de un escritor turco que se llama Orhan Pamuk güey y él tiene un pasaje muy chingón y yo creo que eso fue fue, fue premio Nobel ese libro y bueno. yo creo que él tiene un pasaje de de la muerte de un güey que, que está muy chido y me, me acordé mucho porque te empieza a relatar que... O sea, es como que empieza a hablar del alma y que el alma se desprende del cuerpo y que empieza a tener como un viaje cósmico alrededor. Así como empieza a, a relatar eh, una lluvia de colores. empieza eh, Algo bien bien hermoso, güey, algo bien chido, que empieza a relatar que empieza a volar prácticamente como en, en lo que parecería como un espacio cósmico que empieza a haber ver este, una explosión de colores, miles de colores que nunca había... Eh, vista en su vida entonces el hecho de imaginar colores nuevos pues es, es algo bien cabrón no y que que prácticamente llegaba ahí que era una explosión de colores y lo relata de una forma muy chida entonces este Pues no sé me, si me acordé te mucho con ese concepto sí como que la verdad me, me gusta ese concepto no como que el desprenderte de tu cuerpo y llegar a una explosión de colores y precisamente va como dices tú este David que somos energía y pues es una bonita forma de ver materializada la energía, ¿no? Y cómo como ponerle fin a, a, a una existencia. En vez de que te quedes enterrado en un pinche panteón escuchando a otros güeyes quejándose <risa> Como que ah, es lo que pasa en Comala, ¿no? <risa> que es lo que les pasa en Comala.
1: Justo ahorita que dices eso, César, eh, hay un docu que igual te interesa que se llama Turismo Oscuro. Es, okay. un, es un güey que viaja en el mundo para hacer turismo así súper cosas extrañas de que nadie quiere hacer peligrosas, etcétera de noche. de noche. Este a la medianoche, si no lo hace a la medianoche, no sale, pero no pero turismo oscuro, güey. Turismo oscuro es... turismo oscuro. Afroamericano. No, este y este y de hecho el... el tema hay un capítulo donde se va a un pueblo de la India, si me equivoco, estoy... seguro la estoy cagando, pero bueno, es fuera de México. Y este, y ahí la, la, la tradición es que des, de, desentierran a sus seres caídos cada determinado tiempo porque para ellos no hay concepto de muerte, simplemente está ahí entonces lo desentierran este hacen fiesta los, toman fotos con ellos de hecho eh, los visten los eh, limpian y los vuelven a meter otra vez a donde es este donde es su, su, su tumba entonces básicamente es muy curioso porque dicen pues no no está muerto pues está ahí Tengan que te no, ahí? güey. No Vamos, se, se sacar a Ramón, güey. Ajá, no, Se sí. acercará a Ramón.
2: Ya te, te toma su Mira, ya está Instagram bien flaco.
1: <ríe> sí, o sea, está interesante. Es, cada cultura tiene su sí, percepción es. de qué es y cómo quieren que sea y cómo es. Entonces, está, está interesante. Está... La
2: concepción de la muerte.
1: Exacto. Y, güey, bueno, sí. Dale, el, dale. El punto
2: que, que les quería contar les quería contar algo muy personal mío, güey, de, de este. En cuanto a esto, güey, porque no sé si fue. Ya no tengo mucha recolección de memoria. Digo, a mis 30 años he tenido como seis veces este sueño repetitivo, güey, de, de cómo termina el mundo, güey.
1: Que estás encuerado sí, así. Sí. <risa> sí. <risa> Oye, trae no, en no, el un... en... sueño con un mar y ya lo va a En el WhatsApp y siempre y nos mandas eso. Un... ¿no? Siempre nos mandas en el <risa> WhatsApp eso, ¿no? De chico dolía soñar que estaba desnudo en. En Wall Street.
2: No, mi, mi sueño recurrente es eh, he soñado como sin broma, yo creo como unas seis veces de la misma forma el, el fin del mundo, güey. Y es este un meteorito, güey. Entonces okay. hazte cuenta que me acuerdo así perfecto. Ya está, hay veces que ya cobro conciencia en el sueño y ya sé qué va a pasar.
1: Sí, otra ya otra vez.
2: Es, ah, ya, ya, ah, ya valió verga el mundo. Y es algo bien cagado porque no sé si fue antes de que yo haya leído Me llamo Rojo o después. Pero pasaba lo mismo que te contaba, güey. O sea, eh, de las últimas veces recuerdo que... O tengo memoria de que ver cómo se impacta el meteorito en la Tierra y se empieza así levantar una lota de Tierra. Y yo cierro los ojos y ya de repente estoy, te lo juro, como una forma mía, pero no corpórea, así como que andando ahí como en, en un espacio ahí medio raro.
1: Entonces,
2: como Suena que me acordé de mucho pequeño. de todo, todo esto. ¿Qué? Sí.
0: Suena una escena de pie pequeño. <risa> de
2: la película pie
1: Pequeño. Sí, sí cierto. El, el, el último capítulo de Dinosaurios. No, sí, de hecho sí. Donde muere Petri. Petri. Chicos, chicos, vamos a leer comentarios porque ya llegó a media hora y te le seguimos con sí, claro. el tema. Igual con los comentarios sale otro temita del libro que Dale, vamos sale. a hablar un poquito más. Primer comentario, Guillermo y dice: Gustos, gustan verlos una semana más, banda. Me un saludote, muchas Saludo, gracias. Guillermo. Laura Rollo, hola, ¿cómo? Hola. Yo iba, yo iba a agregarle ya cómo están, güey, pero hola. Sí. <risa> allá, allá son de las cosas que haces automáticamente. Perdón. Hola, uh -huh. Laura. Hola, Laura. Eh, también Carmen Salazar, saludos a los tres, me encantan. Muchas gracias, Carmen. Te mandamos un, un saludo, abrazo. Carmen, muchas gracias. Pam, eh, te ves superguapo. guapo. Print es para Chris. Eh, Mega like, el cambio de look, sí, ¿eh? De hecho, sí. De barbón Ay, a no. rasurado Wall Street a banquero, me gusta más. Eso dice el comentario, yo no lo dije. Este. Ahí se nos fue, ¿ya ven? Ya ven? lo chivearon. Sí, ¿qué onda? Este, bueno, de Ivonne Berlineta, un corazoncito, corazoncito, corazoncito de vuelta. Mandamos su corazoncito de regreso. El de Peña Nieto, el de Peña Nieto. Ay, que es como un riñón ahí podrido. Este... Una eh, Ivonne ¿Qué? igual dice: La búsqueda del padre, tema del psicoanálisis, es cierto. Es cierto. Mm, claro. Eh, Laura Arroyo, a mí me gustaría aclarar del hambre del poder de Pedro Páramo, sí, sí. su ambición y qué opinan de su obsesión por Susana, ahorita a ver, vamos a hablar de no, eso no. justamente, ¿eh? justamente esa obsesión por Susana eh, y la ambición y el poder que quiere este hombre es un tema interesante que por algo lo escribió Juan Rulfo porque eh, pues es el principal, ¿no? por algo lo, todo gira alrededor de esto. Claro, ¿no? sí, por, por lo, lo menos se es... llama el libro así güey. Exactamente. O sea, tengo la sospecha que a lo mejor trata de <risa> este Gabriel Galindo, el hombre de piedra de Pedro eh, Pedro Páramo, una obra maestra de la literatura universal. Eh, sí, sí, ¿qué sí, sí, más? Supongo que le dice el
2: hombre de piedra porque ya ves cómo termina el último pasaje de cómo, cómo termina eh, Pedro Páramo. Claro. Lo empieza a describir que, que se empieza a desmoronar como una como si estuviera hecho de piedra.
0: No hecho pues el nombre de Pedro significa piedra. Y uh -huh. si es por ahí una analogía de... Y páramo, obviamente, el, el lugar físico, de cómo, eh, pues, permanece o tiene esta presencia perenne
1: <risa> y me decía la tontería de Pedro Picapiedra, perdón. <risa> ya, <risa> más, <¿no? risa> lo hubieras dicho yo. <risa> perdón, perdón. Seguido, eh, eh, lo me lo dijiste, me mandé No,
0: ciertamente, Pedro Picapiedra o Peter Flintstone se llama Peter por eso.
1: Uh -huh. Mm -hmm. Jana Barbera no estaba tan perdida. No, no, no. Eh, Laura Arroyo y David, yo también había escuchado lo importante que fue esta obra para Márquez. También leí que Borges lo llegó a considerar como una de las mejores obras en español hasta de la literatura. Sí, justo eh, no ganó, ganó Nobel, ganó eh, Príncipe de Asturias este, esta obra. Sí. Y de hecho es precursor. Sí, dicen muchos, este cultos, letrados, que si en esta obra el boom latinoamericano no hubiera sido posible, pues
0: son parteaguas sí. uh -huh.
1: entonces es, sí, súper importante ese medular en la obra de muchos otros autores, y otro comentario, igual Laura tal vez la maestría de la obra radica en la forma en que maneja lo atemporal, eso que tanto menciona César que le gusta exactamente Creo que ya no me. Eh, ya no tengo más comentarios, creo que no. Entonces podemos seguir con el tema, chicos. Este podemos pues hablar de lo que dijo Laura, ¿no? Que la ambición. que ustedes qué creen? ¿Por qué tiene esa ambición este sí. Don Pedrito?
0: Primero, gracias por comentar, este, ahí seguiremos, eh, si nos siguen comentando, trataremos de incluirlo en, 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 en la plática, en el diálogo. Claro. Pero eh, pues yo creo que la importancia de Pedro o el cómo Pedro Páramo empezó a. a cómo poder decirlo, a pudrirse, a, a pues, hacerse malvado, ¿no? A transformarse. Sí. Eh, pues fue, sobre todo, ya ahí metiéndole el tinte nacionalista, el revolucionario, fue de este poder que les llegaba, ¿no? A los propietarios de tierras, cómo les era tan fácil a, a, uh -huh. apropiarse de otras a la fuerza. Uh -huh. Y Pedro Páramo no solo usó la fuerza, sino su inteligencia, eh, su maña, su codicia para... A, para apoderarse de más piedras. A mí me, me impactó mucho cómo fue cuando le dicen que estaba lleno de deudas por heredadas de su papá, uh -huh. eh, cómo se salió tan fácil diciendo ah, pues dile a Dolores a la que le debemos más, que me quiero casar con ella. Y no solo le dejó de deber, sino que, pues...
1: Sí, su, se, se comió tías, todo, ¿no? sí, se sí, sí.
0: Se hizo propietario y como esta, esta ambición y esta forma de, de hacerse de más tan fácilmente Creo que corrompió, ¿no? Ya ven que lo que siempre se dice, ¿no? Del poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Más, más que nada.
2: <ríe> y ya ves que también hay, hay varias historias de cómo nacen algunos narcotraficantes, de que, güey, donde, donde se crían o donde nacen, pues lo que se dice es que no hay como fuentes de trabajo, no hay, no hay nada. Yo creo que... Lo quisiera comparar con Pedro Páramo un poco porque como relatan con que es un lugar donde no hay nada realmente, uh -huh. este prácticamente un pueblo fantasma, y pues siempre va a haber alguien, ¿no? Que, que va a, a encontrar la forma, sin importar los medios, de cómo puede acaudalarse. No sé si yo creo que empieza como una buena intención, sabes como de ah, claro. la gente merece una, 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 mejor calidad de vida y así. Pero regresamos a lo que dice Cristian. O sea, eh, ya cuando ves que empieza a empiezan a jalar las cosas y que las cosas te, te puedes beneficiar de, de ese mismo progreso, pues ya dices, pues qué tal, qué tal si un poquito más, qué tal si otro, uh -huh. otro, otro terrenito, qué tal si otra sí. deudita y uh -huh. así se va escalando, güey.
0: Qué Mira, tal si ya... otra esposita y otro hijito.
1: <ríe> sí que al final ese fue sí, el otro hijito el, ilegítimo que, que un, uno de los temas que circula mucho de la obra es el tema del pecado y del perdón etcétera y Pedro Paramo al final pues acabó pagando todo lo que claro. lo que hizo y lo que vivió y lo fue pagando poco a poco no porque cuando eh, se muere Miguel una frase que dice, Pedro dice, ya estoy pagando. Así ya. Ya, ya, comencé, a pagar, sí, ya comencé a pagar. Ya comencé a pagar. Entonces está. Bueno,
2: pues bueno, güey. Bueno, no sé qué estaba pagando. Si también su hijo era relatado como un hijito de la chingada, güey. Sí, era un.
0: Pero, pero le dolió, ¿no? O sea, bien pues claro. mal si su hijo era un. Un cabrón. Fíjate pues, que sí, yo no sentí que le, que le haya dolido
2: de... tanto, eh, güey. Se sentí como que fue así como de, ah, pues se murió pues, por pendejo por andar saltando con el caballo.
0: No, sí se menciona que sí, incluso sí le... se sí. dice que él estaba esperando de, lo mataron para sacar toda la rabia y, sí. y, o sea, la furia y el coraje, o la tristeza. Pero cuando escucha las palabras de, no, él se mató, solo dice, pues cómo no, si se me malogró mi hijo. Sí le da como también esa culpa de que no pudo enderezarlo o llevarlo por un camino más decente
1: justo porque está el cura y le está dando ya como lo, la, la bendición la y san lo, eh, ¿lo santos óleo el santo o es no, algo así? Eh,
0: algo de unción la
1: eh, extrema unción Ok, este eso entonces este que lo, lo quita al padre y, y de hecho dice ocurre lo que dice Cristian que lo primero que pregunta es ¿quién lo mató? ¿no? Uh -huh. para vengarse porque ese es su mm. principal sentimiento, es la venganza y voy a chingarme a todos los que voy a chingarme para yo estar bien. Y cuando le dicen, no, pues se calla, güey. Es como, ah, sí. Está ah, ah, ay, Ahora, ¿con quién me voy a emputar? <ríe> maten al caballo. Se murió. Ah, sea.
2: <ríe> maten al caballo. <ríe> sí, pues creo que sí dicen, ¿no? Que también matan al caballo. Sí, pero
0: dice que lo maten porque el caballo debe de estar sufriendo eh, más de estar Por vivo. La nostalgia, porque... ¿no? Ajá, que si sí eran muy unidos. Que si ahí había Sofía digo, no, 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 <risa>
2: Ay, el, el Miguel Páramo.
0: Que sí estaba bien Ay, enfermo
2: el, Miguelito. Ay, el Miguelito. Sí, porque era relatado como una persona también medio enferma, ¿no? También sí. el, pinche, el pinche padre Rentería me, me daba cosa güey, como que pinche güey que se dejaba sobornar nada más para dar la bendición y era así como de güey, como, o sea, y se me hace muy chido. Mm que esta obra que fue de los mediados de los años 50, pues ya tuviera ahí los huevillos como que medio de echarle piedritas a la religión, ¿no?
1: Sí, pues sí, ¿Sí? pues ves que desde el primer matrimonio este, arreglado, pues le dice que, dice el padre que le pase un dinerito para que sí. se arreglen los papeles lo más rápido posible. Sí, <risa> sí. Y,
2: y fíjate qué cabrón es, es esto, güey, porque eh, creo que Pedro Páramo, a, o no, Miguel Páramo creo había matado a su hijo, ¿no? Del, del cura, güey.
0: Ajá. Uh -huh. Uh -huh. No, también pero no, se los, menciona. El cura no puede tener hijos, güey. No,
2: no,
1: era, era, no, era familiar. Era familiar, pues. Familiar, el que sale a la calle de dispara hacia la azar, ¿no? Uh -huh. Para demostrar sí, que era su. Porque dice aquí el, Miguel, el nombre de Miguel Páramo este tiene su fuerza y su valor, algo así, su significado, ¿sale? Aquí pa. mis chicharronas truenan, más bien. Ajá. Ay, y mata tal y pase. Sí, sí y, y ve,
2: y como aún así dice, eh, pues, ahí sácate un varo y te doy la bendición. Es decir, ah, pinche güey, sus y vasqueroso güey.
1: Sí, exactamente. <risa> pero déjame poner un poquito. este, Dice, hablando de sueños, César, se supone que fue empreciado, no quería Comala, pero en sus sueños no lo dejaban tranquilo y lo convencieron. No, 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 no. Y dice, Chris se fue a investigar. No es cierto, Chris. <risa> Yo sí
0: me fui a investigar. Si sí, era sí. La
1: sí, Sí, exactamente. Tenía ahí el Google abierto. Mm. Sí, sí, claro, pues,
2: así es como empieza. Sí, es cierto, tiene mucha razón. Al principio empieza a relatar que eh, le había hecho la promesa a su mamá a en su el mamá. hecho de muerte a la, a la chole. chole ¿o ¿Cómo se le dice a las dolores? Bueno, eh. le hace <risa> doloches.
1: No. Lolas, ¿no? Atún, no, Lola. no sé. <ríe> Qué pendejo. <ríe> eh, no sé, Dolores. No, pero sí es
0: mi frase favorita y casi es con la que inicia el libro, ¿no? De este, yo le, eh, le tomé la mano y le prometí todo porque ella estaba eh, a punto de morir y yo con ganas de prometerle todo. Y sí está súper, súper fuerte eh, esa sí, te quedas.
2: Tengo ganas de prometerte todo. Güey, o sea. Este libro, yo me acuerdo que me lo dejaron leer en la secundaria y, dije, güey, está muy avanzado para alguien de 15 años, yo creo, ¿no? O ustedes, eh, que, como que Yo creo que.
1: ¿no? Está bien para 15 años, güey, porque toma. No mames, pero
2: pues por sí. la línea temporal y así, güey, pinche niño que no tiene así como tanta. No, pero, así, pero,
1: güey. pues lo, mira. Tienes, eh, puede haber la probabilidad de que uno, o salga sea, un güey que diga, esta bien mamado, okay. que Y hay otra probabilidad que salga otro güey y diga, ay, güey, me, me causó duda, ¿no? Entonces, que por lo menos se, se quede intrigado. Entonces, creo que el plan, siempre el plan de los maestros es como, con un güey que se interese en lo que estoy hablando, <risa> ya la hice, güey, mi año. Y creo que pues está bien, o sea, a mí me dejaron cañitas, güey, en la secundaria, fíjate. No, bueno, bueno, así, A mí yo me acuerdo que fue este
2: y me dejaron otro que fue el Periquillo Sarmiento de Lizardi, güey. Uh -huh. Y eso fue, me acuerdo mucho, porque fue en el sexenio de Fox, porque venía ahí una pinche dedicatoria de ese, güey. Y decía, y así, ¿A poco? Este fue de los primeros libros, así. Para César, con ya. amor, decía. No, bueno.
1: <risa> de Fox, así de la, de la... Ay, así de, ay. Chiquillos, chiquillos. Te mando unas botas, mi amor <risa> Sí, güey, pero yo, El de
2: Periquillo Sarniento se me hacía una buena historia Porque sí. es lineal y chido, es como un cuento Y así, pero esta madre Yo, yo siento que sí necesita como meterse Un poquito más, ¿eh? También lo que nos dijo esta Ivonne, ¿no? de, de Prácticamente los daddy issues, ¿no? De este güey de, uh -huh. de aferrarse a ir a buscar a su papá ¿Por qué? ¿Por qué vas a ir a buscar a alguien Que estuvo ausente toda tu vida? Digo. Pues porque a ver, le todo a su para
1: mamá.
2: Bueno, y todo para que te dieras cuenta que era un culero, güey. Pues ya mejor dices, ¿para qué, para qué fui, güey? Y te acabas muriendo. Y no Todo <risa> <risa> no, por prometerle a mi mamá en su lecho de
1: muerte que iba a visitar uh -huh. a mi papá, me morí. Rayos.
0: Maldita sea.
1: Pero, este. Cástica. Pero justo esa aventura que tiene. Eh, digo, al final sí acaba muerto a la mitad, ¿no? Como bien lo, lo dijiste, pero sí tiene su... Eh, te das cuenta que al final el personaje lo único que nos hizo fue como, este güey lo que va a hacer es que te va a llevar al pueblo y vas a conocer a Pedro Paramo sí. y vas a conocer su historia principal y una de las cosas principales para Pedro era Susana. Entonces, sí, este. La más principal, yo creo, ¿no? Sí, la, sí, la, la más principal. Que el inicio. Eh, voy al tema otra vez como de ilusión, porque el inicio la amaba. Como que tiene un precepto de Susana muy específico. Y después ves sí. que se vuelve loca, pues. Se vuelve una sí. Susana muy diferente cuando es. Susana este, la loca. En, en el futuro, ¿no? Entonces, ese tema sí es un poco. Eh, pues no diría como extraño, pero creo que es muy real, ¿no? Porque al final, eh, pues, todo, o sea, todo lo que hizo Pedro por Susana, en realidad no vi como quisiera gran cosa para tenerla, pues, porque al final sí, sí la amaba muy, mucho, pero tenía pero pues otras no tenía prioridades. Varo, no,
2: sí. o sea, tenía otras prioridades, es... ¿no?
1: Como y
2: otra vez volvemos a ver esta enseñanza que se ha visto varias veces no que no no todo el poder y el dinero y lo que tenía este güey tenía hasta sus pinches legiones ahí de rancheros peleando por él pues no le dieron a Susana que era como que es lo que no, lo que más hubiera querido sabes uh -huh. y pues, Susana que era creo desde su amiga del, de la infancia y que nunca la pudo tener se
0: daban Justamente. sus baños sus baños juntos se bañaban juntos
2: me dice,
1: <risa> dice Ivonne sí, los profes deseamos que al menos uno se interese en lo que lee e inspire a continuar con el hábito. Sí, con uno, uno que la arme ya. Exacto.
2: Sí, porque ya vimos que está, está, está cabrón, güey.
1: <risa> ¿Eh? Y aquí retomando esta
0: parte de Susana, Pedro y, eh, y el cómo se desenvolvió, creo que eh, me parece muy irónico el el cómo lo que hace Pedro Páramo para tener a Susana, que es matar a su papá para que era el que no la dejaba, no sí. la dejaba casarse. Sí. Fue lo que afectó a Susana, que la volvió loca y que al final la separó de él, aunque ya era uh -huh. su esposa. pues Esa esa morra estaba loquilla y se fue disociando y separando y también esto iba afectando a Pedro hasta que llegó el punto en que la locura lo, la mató. Uh -huh. y pues en sí nunca la tuvo creo que esto es lo, sí me parece como muy irónico, divertido de y no te salió Pedro y
2: se <ríe> te <ríe> murió perro el piedras Pedro el, sí, sí. el Pedro, Pedro. ustedes, el, el final se me hizo un poquillo confuso bueno, no, con, sí, no como que deja entrever que está con mucho miedo Pedro Páramo que Abundio va a venir a apuñalarlo y sin embargo ahí tiene como una transición en la que no sentí muy bien qué pasó porque empieza a decir que, que se va a dormir y que empieza a soñar con Abundio llegando a apuñalarlo, que Abundio era el hijo ilegítimo. Uh -huh. Y este, empieza a decir que que, el arriero que, del hasta inicio. Siente la que hasta tiene la sangre eh, siente la sangre en el pecho de la de que lo acuchilló y tiene una transición en medio rara en la que ya después dice que está caminando fuera de su casa y ya de repente es una la, la, la estatua de piedra que decíamos antes uh -huh. ver, como que ese final me, me sí, confundió no, un poco no, no supe no ajá que lo cual también se me hace una maravilla güey, todo eso que no te lo den así, está muy chingón así. Piénsele, cabrón, piénsele, Exacto. a ver qué pasó.
0: <risa> ¿Qué? A ver tú qué Bien. crees. Que de,
1: que es que de hecho ahorita este, comentaron para bueno, lo voy a poner porque es lo que quiero comentar ahorita hice la recomendación de la peli María Candelaria también el cine de oro mexicano eh, para agarrar a la tómbola y justo yo le comentaba a César que yo este, acabé el libro el viernes y me contó con mi papá de oye, ¿ya viste la película? entonces dije, ah cabrón, hay película entonces, este, por si la quieren ver está en YouTube, me la eché hace rato en la mañana este... Okay justo el final, justo, justo el final es muy diferente. Entonces yo creo que, este, a mí la película honestamente no me gustó porque disfruté más el libro eh, y lo disfruté más porque no fue tan obvio ciertas cosas o no me, como que trataban de simplificarlo al final visualmente como en la historia en, en la película, eh, las cosas que te hacen pensar en el libro las simplificaban en la en la, película, en, la, en la película y justamente el final este eh, cómo se llama Abundio eh, llega y literal apuñala este a Pedro entonces este lo apuñala se para y se va no entonces le dice, grita mm -hmm. grita hacia el, sus campos este Susana este ya voy en camino algo así si no, si no me equivoco no me acuerdo muy bien Ay, hay películas eh, del cine de oro mexicano que tienen eso, que le hacen muy épicas, muy metafóricas, muy... Eh, que juegan con muchas eh, herramientas metafóricas que confunden, que visualmente confunden. En, el, en un libro funcionan porque tú mismo estás eh, generando ese... estás descifrándolo, pues, pero en el cine, como lo estás viendo, llega te puede llegar a confundir un poquito más. Entonces es como... es lo complicado a veces. O a veces visualmente te aburre, te cansa. Entonces es como yo sí, creo claro. que es uno de los, de los problemas pero aún así es bueno que lo vean es interesante, está gratis es ya está ahí en YouTube eh, de hecho es de, de hasta arriba, quieres, ¿no? arriba dice logo de Película HD algo así del canal de Película entonces este <risa> okay. ahí lo puedes ver sin ningún problema este y bueno pues otra, este, otra cosa que puedan decir del final César ¿tú qué interpretaste?
2: Pues lo que te decía era que me quedé, esa transición me, me dejó ahí como que en curva la, la neta, yo creo que tendría que regresarme a leer unas cuantas veces el, el final, porque como te digo, o sea, se queda en que este Pedro Páramo duerme con con pánico prácticamente, porque siente que Abundio va a llegar y le va a hundir ahí el, el filoso y ya nada más de repente hay una transición en la que platica que se va con la, no me acuerdo del de nombre de la cuidadora de la casa Justina o Josefina, o no me acuerdo ¿Seguro y lo de repente sí. va, caminando, va caminando afuera de la casa y ya de repente empieza a ser descrito como una que se empieza a desmoronar como una este, estatua de piedra entonces pues ya te quedas con, con esas dos partes y es como te decía que es algo que me gustó mucho porque no te quedas, Que okay, creo que la mejor opinión la tiene, la tienes tú como lector y me gustaría pensar que sí, me, me gusta más lo metafórico, que el hecho de que se convirtiera en una en una este cómo se llama en una estatua de piedra tipo acá este como
1: Hugo el niño bíblico. de piedra ándale <ríe> una estatua de sal bien bíblico exactamente <ríe> ¿Tú, Chris? tú Chris para retomar porque ya están cinco personas viendo una disculpa a todos porque hubo un Ay, problema pura. técnico este como los japoneses había ¿eh? un video que se se así. sí eh, perdón sí perdón estamos lejos y la, la aplicación falló más o menos, sí, no sé más qué menos, pasó. Que
0: nos traiciona.
1: Tú, Cris, ¿qué opinas del final?
0: No, yo creo que sí. El final, nada más, como dice César, es bastante interpretativo. Te puede dejar la, uh, la duda de si lo mataron, si se murió, si se convirtió en piedra, si el pueblo mágico lo atrapó y lo hechizó. Y, y ahí tú le das como mm. el, la jiribilla de decir sí, se lo merecía o por qué le pasó esto o por eso estaba embrujado el pueblo, ¿no? Como que tú ya le metes un poquito de todo. Y, y nada más te, te empieza a patear para atrás de sus hijos que fue y, y te da nada más esta eh, como la lección ¿no? de le pasó por, por culero, le pasó por buena onda o cosas así y ya nada más empiezas como a, a retomar paso a paso el que, que fue de Pedro y que dejó en la vida de todos y pues no dejó más que desgracias mm. y, y hechizos
2: y almas deambulantes y ¿Hey? Es cierto.
0: Pero igual, ya para aprovechar con el comentario, creo que es una obra maestra, eh, tiene un poquito de todo, todo este lenguaje, modismos, eh, historia, eh, nacionalismo, metáforas, magia. Creo que se lució el, el buen Juan Rulfo y si lo pueden leer, háganlo ahora mismo y lo pueden leer. Yo creo que cuantas veces eh, gusten. Creo que si no aburre, porque le podrías encontrar eh, sí. cosas nuevas cada momento.
1: 180 sí. paginitas, ¿no? Uh -huh, justamente. Uh -huh, Yo diría que Prueba es bien. una obra emblemática, que tienen que leerla a fuerza y que tienen que este, disfrutarla, no desesperarse, tener mucha calma con ciertas figuras y metáforas que existen en el libro, en la obra. Eh, <coughs> Nada es una obra que yo creo que juega muy bien con la, con la ilusión del tiempo, con juega muy bien con eh, el significado de lo que es una vida, que es la muerte también. Entonces mm. este es un libro, una obra muy completa, honestamente. Y de hecho a mí me causó curiosidad porque dicen que Juan Rulfo ya nos, que, que después de ser Pedro Páramo, o sea, como que le preguntaban y qué va a ser la siguiente obra, la gran obra de Juan Rulfo. Y que él pues era, pues, no sé, o sea, es como, pues, ya la chido, hice, ¿no? güey, ¿no? O
2: sea, Romper las expectativas. ¿Qué más Ajá. quieres? Ahí está, ya no estés chingando.
1: Y, y de hecho, pues, dejó la escritura, la dejó a un lado y se dedicó más a foto, güey. Entonces también sí, pueden bien. buscar fotografías de Juan Rulfo y era un muy, muy excelente fotógrafo Juan leve, Rulfo. Leve, leve. Era muy bueno, era muy bueno. <risa> <risa> Porque era ciego. No, <risa> y no, rico, ¿cómo y escribía? Manco como como pato le, le pegaba
2: ya el obturbador
1: Ajá. de hecho es de, de ahí viene lo de rico me acuerdo nada cierto este ya este ya todo mamando pero este sí es una gran obra es muy bonita no, no va a conclusión la,
2: porque si no se van a morir Exacto, no vayan a Comala.
1: Sí. no bueno, Van a Fantasmas Comala se van muere. a descubrir
2: que están muertos. No, no es cierto. Eh, y justo ahorita la
1: secretaría, la, de, la secretaría de Colama, de turismo de Colama, así como, Oiga, no nos está diciendo. Ellos Comala, güey,
2: ¿cuál Colama?
1: Ellos nos caen. Es que los de Colama se, se enojan porque los confunden siempre con Comala. Entonces, <risa> Ay, cosas de pueblos. <risa> no hay cosas
2: Persona pueblo. no grata, estos tres cabrones.
1: <risa> David Hernández, claro que sí. Vámonos a la tomo, muchachitos.
0: Pues pasemos a el sorteo del siguiente libro, del libro dentro de que del cual hablaremos dentro de 15 días y seguimos recibiendo sus eh,
2: recomendaciones,
0: sugerencias, recomendaciones y peticiones, ¿vale?
1: Exactamente. Sí. Échame tomo la, Cris. no la tengo. Ah, no. De y pollo. De tanto, recuerden, amigos, el
2: próximo lunes vamos a estar platicando acerca de American Psycho. Exactamente, Bale, otra vez mi está, Christian Bell. Mi Christian Bale <risa> Y pues uh, nada, American compártanlo. Eh, Compartan la otra parte, porque esta nada más ya es lo último. <risa> la, la que sí dura. La que sí dura el capítulo.
1: Eh, no me sale, Chris, no me sale, no me sale la tómola. <risa> no me sale en no,
0: serio, perdón. Y que salga la tómbola. Ya salió David. Ya la ves.
1: Uh, no agarraste ¿O sea, la última liga.
0: A ver, déjala vuelvo a sacar porque según sí, yo la estaba compartiendo.
1: Pero bueno, sí, gracias por seguir aquí, ah, es que amigos. En, el,
0: en la otra transmisión todavía.
1: Sí, Comenten. <risa> recuerden recuerden, este está, recuerden no, no, comentar.
0: La Tómula estaba en la otra transmisión con 100,000 mil eh, claro. views.
1: Ese Pero era el pedo. Views,
0: claro. A ver.
1: Recuerden comentar, suscribirse. Gracias a todos que siguen aquí con nosotros. Ya casi cumplimos el año, entonces. Ya, Otro ya casi. Primer
2: aniversario.
1: Y en esto saliendo dientes, poco a poco, y va. Y ahora sí, ahí está la chingada ahí está. tómbola. Dije, está bien. Ahí está pinche tómbola, ya. cuánto pinche pedo para que salga. Ahora qué pinche libro va a salir a ver. Ahora se me fue Cristian, pero, pero aquí sigue Cris, te fuiste Cris. Bueno, pero está sigue la tómbola, la tómbola está la tómbola ahí. Está ahí. ¿Sí? Sé que lo estás escuchando porque te veo en la otra compu de la tómbola. Mira. Entonces pues
2: ya puede la puede Mira, activar.
1: Ahí lo pueden ver, ya salió Cris.
2: Ya está rápido.
1: Uh -huh. es, es, es que ese güey tiene cinco cámaras en su cuarto, entonces, este, porque, <risa> eh, no sé, no sé por Haces, qué. <risa> hace,
2: hace, hace cine erótico.
1: Ajá, justamente. Hace ¡Meow! cine erótico. Y pues, Cris, este, dale, dale comenzar. Ahí tenemos todas las opciones, que es Orgullo y Prejuicio, y me la valió madre, y... Otra, tres, dos, dos uno. uno,
2: ¡tarán!
1: En el nombre de la rosa, uy, Humbert Cueco perfecto,
2: muy bueno, muy bueno ese lo recomendó mi hermano, un saludo a Héctor Puga por recomendarnos este este, creo que también es mi misterio, también está está bastante bueno, Humberto. perfecto
1: vamos a leer un poquito los últimos comentarios Laura dice, obviamente aquí sigo Laura gracias, eres eh, el fan más este aferrado que tenemos y te lo agradecemos muchísimo Andrea. gracias Laura Muchas gracias, Laura, por tus comentarios. Valeria Zavala, wow, con American Psycho. Ya quiero ver el siguiente episodio. ¿Va a estar bueno? Porque creo que va a dar para mucho de que hablar esa película. Y como güeros, hablando? ¿no? Como güeros. Cristian está hablando, pero no se escucha. Sí, es que estás con lo de la compu, Chris chinga. Sí. Y de hecho dice tómbola. Y el último comentario de la noche es de María EBL. Quiero imaginar que es Vázquez que eh, es Luciérnaga. Eh, qué chido que hablaron de Rulfo. No, no sé si es Vázquez que es Luciérnaga, Saludos, Mariela. Eh, qué chido que hablaron de Rulfo. A ver si meten Aura de Carlos Fuentes. Eh, también vamos a meter a Aura claro, de, bueno, de Carlos Fuentes. Yo también lo leí, sí, creo,
2: en la primaria. Sí, claro, porque no nos metemos ahí, Carlitos Fuentes. Justo.
1: Y yo quiero meter ahorita que estaba en mi investigación post-lectura en eh, la de Laberinto de la Soledad de Octavio Paz. También estaría ahí. ¡Ay, wow, ese es muy buenazo. Hay wey. que meterlo que según Monsibais sí, es la perfecta descripción de México como, como evolución de país. Y ese sí, ese sí fue sí, el para que veas. Ahí te escuchas, Chris, ya volviste. Ya, ya sé, es que aquí
0: viendo entre mil perfiles.
1: Sí, güey. Es que, es que estaba en off el micro. Sí, pero mira, hasta te voy a cambiar el nombre ahí ya es... Ahí está, Chris. Chris. Ya no Pues
2: nada, muchachos, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vamos a estar viendo la próxima semana. Sintonícenos.
1: Exactamente. Y pues
2: nada, y esténse al pendiente de los memecitos, citas que vamos a sacar de, de Juan Rulfo, de Pedro Páramo
1: Exactamente. Y recuerden que este. Nos van a escuchar en Spotify también. Van a escuchar este episodio muy pronto ahí arriba. Están todos los demás también. No están cortados, están en un solo vuelo. Este, y si no, pues en YouTube, si nos quieren ver, si quieren disfrutar de nuestros rostros. Y si se quieren agarrar
0: nuestras caras, está la opción de Spotify.
1: Exactamente. Que <risa> le mandamos saludos a la gente de Spotify, todos los que han escuchado ahí. Y pues nada, chicos, un gustazo un como siempre
2: sigamos leyendo recuerden gracias Humberto Humberto eco en nombre de la rosa
1: uh -huh. exacto rosa melcacho gracias. <risa>